0: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Lotes con sonificación I2 e I3 Gas natural Fibra óptica Energía de media tensión Planta de tratamiento de aguas residuales Múdate hoy a Indupark Y aprovecha los excelentes beneficios Ingresa a indupark.com.pe Indupark, creamos desarrollo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días, de lunes a viernes, estamos acá en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, gracias por los estupendos comentarios y el redoblado ánimo que nos dan su respaldo permanente y creciente día a día. Estamos en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las de Canal B, las aplicaciones de Canal B, la página web de Canal B. También estamos, por cierto, saliendo en directo por expreso.com.pe y estamos también a través de Best Cable, Canal 95, a todas las zonas periféricas de la ciudad de Lima y al norte del Perú. Y salimos también por radio, a través de PBO Radio 91.9FM. Bien, hoy ha sido un día realmente intenso. Vamos a conversar de esa intensidad en su momento con la doctora Luz de Flores Nanos sobre esta red criminal en el poder. Red criminal en el poder. ¿Qué es lo que significa realmente lo que hemos visto el día de hoy en una especie de secuencia hollywoodense? Parecía en realidad una película eh, al mejor estilo gangsteril que los hechos en una democracia. Pero bueno, el titular más importante ha sido y es sin duda el allanamiento que comenzó muy temprano en la madrugada con las oficinas y residencias de los congresistas de Acción Popular, investigados por eh, ser parte de una organización criminal. Aquí hay algunas imágenes justamente cuando esto se ha producido. Ahí ustedes están viendo el ingreso eh, del fiscal eh, que pasa a las oficinas del de Congreso de la República ahí efectivamente se le han dado todas las facilidades de manera que se ha podido llevar a cabo una prolija este, básicamente eh, allanamiento y diligencia sin mayores inconvenientes en otras casas ha ocurrido cosas eh, parecidas y se ha tomado infraganti a algunas personas este es el caso de Salatiel Marrufo, uno de los asesores del presidente Pedro Castillo todo esto que vamos a ver ahora son eh, en algunos casos allanamientos, en otros casos detenciones. Este es el caso de un allanamiento, de un allanamiento. Aquí hay otro que es eh, el de un congresista que, si no me equivoco, es Illich López. Aquí, aquí...
1: Presiones luego de ese allanamiento que se ha producido en su inmueble. Bueno,
2: en primer lugar debo de felicitar a la Fiscalía, a la Fiscalía de la Nación, que esté avanzando con, los, eh, con las diligencias. Este caso... Se ha dado en el, en el marco de. Eh, pueden este, apagarlo.
0: También entraron al domicilio eh, eh, del señor Raúl Doroteo, que es esta imagen que está acá. Buscando ¿Qué, qué, qué, información, ¿Sí, eso, computadoras, ¿no? ah, celulares ¿no? y de demás. Es un grupo de la DIPIAT, la, la División de, de Delitos de Alta Complejidad que eh, están empoderados por un juez, están empoderados también, por cierto, por la que mejor la discusión contra el poder sí. uh. y a, a estos allanamientos también eh, por supuesto le han seguido algunas detenciones, como las que vemos acá este es el caso de eh, Salatiel Marrufo, uno de los eh, asesores en la sombra, en este gabinete en la sombra ...del presidente Pedro Castillo.
3: Buenos
4: días.
0: Bien, y esto ha continuado durante el día en una diversidad de diligencias que vale la pena comentar brevemente. Eh, contra el nombre de personas que están en la pantalla, se allanó inmuebles, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Tarwin Espinosa, y, y Lich López, que son congresistas de Acción Popular, los denominados niños. Eh, evidentemente, se ordenó la detención por 10 días de integrantes del gabinete en la sombra de Alejandro Sánchez, y, y Alejandro Sánchez no está habido, perdónenme por ese detalle, no está habido. Les voy contando más cosas, también hubo detención preliminar contra estas otras personas que son justamente los del gabinete en la sombra. El caso de Salatiel, Jennifer, eh, Jenny, Janine Abel Cabrera, eh, Auner, Augusto Vázquez, Viverto, Bernardo Castillo, Eder, Vitonburgo, etcétera Y el que no está habido aquí es Alejandro Sánchez Sánchez, Sánchez el dueño de la casa de Zarratea.
1: Bien.
0: Pedro Castillo ha, por supuesto, pegado el grito en el celo diciendo que su madre está en grave peligro y que él está responsabilizando a la Fiscalía por cualquier cosa que pueda ocurrir. Varias cosas más que decir. En realidad, la fiscal de la Nación finalmente presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, mediante tenido escrito ingresado esta tarde a las 5.50, hace algunos minutos solamente. ¿Qué cosa es lo que dice este documento? Este documento es un documento extenso, extenso. Eh, antes de eh, darles el detalle, porque Alfonso Bahía Mato, que como ustedes saben, trabaja aquí en Canal B en sus tiempos libres, eh, nos ha eh, hecho un detalle de lo que significan los pasajes más importantes de este documento de la fiscal. Pero ella habló, y déjenme poner algunos minutos de lo que dijo la fiscal de la Nación hace breves minutos, más o menos a las 5 de la tarde o cinco y media de la tarde. Ella dijo algo en estos cuatro minutos que le voy a compartir a usted para que escuche y tenga el contexto completo. Después pasamos a la explicación del detalle de lo que significa la acusación en sí misma para que tenga usted la fotografía completa de lo que está pasando ahora en este momento en el país. Aquí va el video de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, detallando lo que implica la acusación constitucional que ha presentado esta tarde ante el Congreso de la República. Ahí va.
1: Que todos respondan por sus actos y ese es el deber que nos convoca como pieza clave del sistema de administración de justicia. Nuestro país vive desde hace siglos una triste y dolorosa historia plagada de corrupción y es nuestro deber como funcionarios al servicio de la ciudadanía tratar de erradicarla pues como enseña Cicerón, no hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Por eso, hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero, y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la Comisión de los Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petro Perú, y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La suficiencia de los indicios que sustentan la decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas, y el uso ilícito de las facultades presidenciales. Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal, que aprovechándose de todo el poder que les da el estar en el gobierno y que se expresa en una constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público, el permanente amedrentamiento contra mi persona y mi familia, la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer. Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal. Quiero remarcar que nuestras investigaciones son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Nosotros estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales. Finalmente, quiero señalar que desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos. Por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime. Porque solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad. Muchas gracias.
0: Minister eso fue lo que dijo hace unos minutos la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Obviamente, eh, esto ha traído una serie de reflejos por parte del gobierno, del poder ejecutivo y del presidente de la República. Ellos han convocado una conferencia de prensa. En este momento en Palacio hay un enorme embrollo, que es el siguiente, se lo voy a explicar. El gobierno ha convocado una conferencia de prensa y ha dispuesto los asientos para los ministros y los abogados del presidente de la República y, según el gobierno, la invitación era para la prensa extranjera. Pero se filtraron todos los periodistas que están en Palacio y han entrado junto con la prensa extranjera, cosa que ha molestado a los organizadores de la conferencia de prensa, o sea, Pedro Castillo y su equipo de personas. En este momento hay una enorme discusión entre periodistas y organizadores sobre qué va a pasar. Quieren separar a la prensa extranjera de la prensa nacional porque para el gobierno son dos prensas distintas y son seguramente mensajes diferentes que quieren o pretenden de alguna manera explicar o justificar lo que la fiscal ha estado diciendo hoy. Está tratando básicamente a estas alturas de hacer su trabajo de remediación. No es control de crisis, control de caos. Y la prensa extranjera es una manera de informar al mundo su versión de los hechos. Seguramente, lo que me imagino que van a decir es que la fiscal está coludida con la Contraloría, con los que no andaron las elecciones, con la derecha, etcétera, 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 etcétera. cosas que ustedes han escuchado hasta el cansancio de parte del presidente de la República y de sus voceros oficialistas y oficiosos. Pero, en todo caso, lo que importa aquí es ver qué dice la ley no que dice el gobierno, ni tampoco que dice la oposición, sino lo que dice la ley. Y la ley en este caso la está representando Patricia Benavides. Ahora bien, yo le estaba contando a usted que hay eh, por cierto, mucho en esta eh, detallada acusación eh, sustentada por la fiscal ante el Congreso. Es un documento extenso. Eh, Alfonso Bahía Mato, que ustedes conocen porque está en el Congreso de manera permanente, ha logrado puntualizar y apuntar algunos detalles que son interesantes, compartirlos con usted en este momento. Él está con nosotros conectado. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches con todo el público de uh, Baetox. Pues, Bien, un favor. Tengo acá
0: un PowerPoint. Entonces, he estado siguiendo desde la mañana lo que ocurría y has estado construyendo un documento que pongo ahora en la pantalla para que podamos eh, y nos cuentes muy rápidamente ¿Dónde hay elementos que son absolutamente claros y claves dentro de toda esa maraña de documentos que ha referido la Fiscalía de la Nación en su alocución? Ahí va, y sí. este es el PowerPoint.
3: ¿De qué se trata? Sí, el, el, el documento al que hemos podido acceder eh, desde la mañana es un documento muy largo, en verdad. Eh, consta de 267 páginas. Entonces, eh, es normal que dentro de los próximos días en los medios estemos viendo más y más noticias sobre el mismo informe, porque es un informe muy largo. Entonces, esta es la organización eh, criminal que se conocía con el caso Jennifer Paredes. Esta organización eh, criminal no tiene mucho que ver con la nueva organización que está planteando la fiscalía porque son casos distintos. Este es el caso de Jennifer Paredes y lo nuevo que se ha tratado el día de hoy es el caso Los Niños y el caso eh, El Gabinete en las Sombras. Entonces, son casos distintos, sin embargo, eh, es muy probable que vayamos a ver en las en las en eh, en ambas organizaciones eh, criminales vayamos a ver los mismos personajes en algunos momentos, ¿no? Esta es la nueva organización criminal que señala la fiscalía eh, en, en la parte roja que está señalada con una, con una flecha, es donde podemos ver a el brazo más eh, cercano al presidente, que es lo que en lo que se basa la eh, información eh, siguiente, que es la estructura de los asesores en la sombra, que es el caso que se ha tratado el día de hoy en la fiscalía, ¿no? Los que están en rojo son los que la fiscal Patricia Benavides el día de hoy ha denunciado porque son los que coinciden en todas las estructuras de la organización criminal y son los que dentro de los asesores en la sombra son los que han formado parte del verdadero gabinete. Eh, mm -hmm. Genaro Alvarado como ministro de Vivienda y después como, como ministro de Transportes y Juan Silva como ministro de Transportes desde que inició el gobierno. Entonces... Eh, si bien a los demás, como por ejemplo el señor eh, Auner Vázquez Cabrera y el señor eh, Nenil, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez Sánchez, los conocíamos porque eran parte de una eh, estructura que se llamaba los chiclayanos, ahora son parte de esta organización que es mucho más grande y que es los asesores en la sombra. ¿no? Eh, de ahí pasamos a lo que es la evolución del desa de y desarrollo de la organización criminal y esto es en lo que se basa el informe completo. Entonces, Empezamos con el financiamiento de la campaña electoral de Pedro Castillo, y esto es un tema que se toca bastante porque si bien en están señalados algunos de los eh, montos que han sido aportados por los chiclayanos, por algunos de los asesores en la sombra, lo que señala el eh, colaborador eficaz, que eso creo que es una de las cosas que es importante recalcar, en, esta, en este informe, hay una, quizás sea la, una de las primicias más importantes, es que hay un nuevo colaborador eficaz. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien se conocía que teníamos tres colaboradores eficaces en, el, en, en los casos de corrupción del presidente Pedro Castillo, ahora hay un nuevo colaborador eficaz, eh, cuyo nombre e identidad no son revelados por, por obvias razones. Pero, pero hay un nuevo colaborador eficaz que ha permitido eh, tener más a detalle los, los, los asuntos, las conversaciones, los hechos que han ocurrido en Palacio de Gobierno y es muy importante porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese mismo colaborador eficaz ha señalado que los montos que habían declarado en la OMP, eh, algunos de los aportantes a la campaña de Pedro Castillo no eran eh, como lo, lo habían señalado, sino eran muchísimo más. Muchas veces no solo el doble, sino el triple o el cuádruple de las cantidades que se habían señalado, eh, que, que, bueno, que se habían declarado. Luego está el copiamiento de las instituciones públicas para generar eh, activos legales, actos eh, colusorios con, en eh, contrataciones públicas, reclutamiento y eh, capacitación de partes de representantes del poder legislativo. Y llegamos hasta el, el, el punto final, para, para no extenderme mucho más, porque igual esos, estos todos estos gráficos ya los hemos publicado en, en el Twitter de Canal B, la este, permanencia en el poder para seguir obteniendo ganancias ilícitas. Y eso es lo que ha tocado a la fiscal el día de hoy en su mensaje a la nación
0: déjame, de, yeah. de reza atrás un segundo sí. yo quiero que la gente entienda que estamos yendo por, en orden, de izquierda a derecha hacia abajo y hacia la izquierda nuevamente y termina en el punto rojo que es permanece en el poder para ganar esas, ese es el objetivo de toda esta red en realidad, no es gobernar no es administrar, no es los pobres sino hacerse de dinero, ese tema es central para que entiendan las personas que nos están escuchando, la tesis fiscal por qué y cómo comprueba esto lo que vamos a ver en general es son las evidencias o los elementos de convicción que abonan en esta tesis, que todo está hecho, todo está hecho y surge desde el financiamiento de la campaña electoral. O sea, ahí se comienzan a gestar los intereses, los compromisos, que el presidente comienza a pagar esos favores cuando asume el gobierno. Desde que antes, un poquito antes, cuando ya va a ser presidente, desde zaratea antes que sea zaratea presidencial, era zaratea presidente virtual, ya comienza él a pagar favores desde ahí. Y comienza a comprar instituciones, actos colusorios, reclutamiento, encubrimiento para permanecer en el poder. Así funciona esa red, amigos.
3: Sigue, por favor. Sí. Eh, bueno, y, y termina en el punto rojo, que es lo, lo mismo que también ha señalado la fiscal en, en el final de su, de su discurso, que es el, la permanencia. Ese es el, el, el principal problema, ¿no? la permanencia en el poder para seguir obteniendo obras ilícitas, porque no, no se detiene eh, y entonces se tiene aquí la lista que, que ya, la, ya la habías mencionado sobre las eh, seis órdenes para de detención preliminar que el único que no ha sido capturado hasta, hasta bueno, que no ha sido detenido hasta, esta, hasta estas horas es segundo Alejandro Sánchez Sánchez, que eh, en los últimos minutos el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder ha solicitado a Migraciones que activen una alerta eh, porque se encuentra no ha habido y han pedido a la Interpol de Lima que genere una orden azul para poder dar con su ubicación. Eso es, es, es bueno, una vez más nos seguimos sorprendiendo por las cosas que, que pasan en este gobierno, pero es, es poco común que, que la, la fiscalía le pida eso al, al, al Interpol. ¿no? Entonces pasamos a algunos de los, de, la, de, los, de los textos que me parecen importantes eh, resaltar. Este es el primero. Eh, una de las primeras conversaciones o, o unos primeros hechos que se, se relatan en el informe sobre el presidente Castillo pidiéndole a Beder Camacho que apague las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno porque se iba a reunir con los niños y este
0: es Alfonso, Alfonso esto es importante que eh, lo puntualices esto que estás leyendo corresponde al texto del de documento que la Fiscalía de la Nación ha entregado al Congreso esta tarde.
3: Esto no Por es. Supuesto, este, un, un, este es un fragmento. Este es un, este es un, Así es. Este es un fragmento, eh, y, y se lo explico a, a todos los que, los que están viendo en este momento sintonizando. Este es un fragmento del informe que ha sido presentado el día de hoy, de las 267 páginas. Este es un informe sobre uno de los tantos puntos y hechos que han ocurrido en Palacio de Gobierno que a la Fiscalía le, le ha llamado la atención. Porque, eh, no, o sea, porque ha sido parte de lo que ha eh, relatado este nuevo colaborador eficaz. Y es que Pedro Castillo le ordena a Benel Camacho eh, el apagar las cámaras de seguridad para poder reunirse con los, los niños, y se especifica, do, eh, Doroteo, Darwin, Espinosa, eh, Freddy López, este, Elvis Vergara, e incluso coordina con el jefe de la casa militar, que es, es, es muy grave. Luego vemos cómo es que se coordina, este es otro fragmento también del informe, cómo es que coordinan el, eh, en su momento, eh, ministro de, de Defensa, Walter Ayala, quien también es señalado como parte de la organización criminal, eh, cómo es que coordina con Bruno Pacheco para, eh, para, para sacar este, eh, lo que aparentemente son sobornas, coimos, eh, coimas, comisiones. ¿no? Y pasamos a la, la parte final de, sobre esta eh, parte de la, los asesores en la sombra, que es lo que ha, ha sucedido hace unas horas, que son las resoluciones ministeriales en las que se le da, eh, bueno, se, se, se concluye con la, los servicios de Auner Vázquez como segundo asesor en el Ministerio de Justicia y beder Camacho como eh, segundo asesor también en el Ministerio de la Mujer, a quienes se les ha, Hoy día eh, terminado la, la bueno que, que los han este, dado de baja ¿no? ajá, debido ajá. a todo lo que ha sucedido durante el día. Ajá. Luego tenemos a los niños quienes ya ya son conocidos eh, Juan Carlos Mori, Iris López, Jorge Luis Flores, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa y Elvis Vergara. Ahora estos son seis ¿Hay, niños hay, de hay aquí, algo los
0: niños, de, los, de los niños porque no son solamente seis ni doce como dijo Nakasaki. Hay claro. detalle ahí. ¿Cuál es el detalle?
3: Bueno, Philip Butters detalla, y, y lo ha dicho él ayer casi como un exclusivo en su programa, que son, en verdad, eh, más, que es, él, él, él tiene información sobre que hay nicho, niños en todas las bancadas, en todas las bancadas. Eh, si bien el programa Contracorriente señaló hace unos meses que ellos tenían información sobre los otros eh, cinco niños, que tres pertenecerían a Alianza para el Progreso y dos para Perú Libre, y el último, que vendrían a ser la, los 12, no, nunca, nunca se supo. ¿no? Pero una vez más, son, son supuestos, no hay nada en el informe nuevo sobre más niños. Pero una vez más, el doctor Nakazaki ha dicho el día de ayer que efectivamente son 12. Entonces, claro. estamos a la espera de que, de que siga revelando la, la identidad de, de nuevos lo niños. No,
0: información está? sobre el tema. Déjame compartir con ustedes un segundo. Esto es eh, una información del diario Expreso de hoy día 11 de octubre a las 2 de la tarde aproximadamente. Y dice lo siguiente el presidente de la República ofreció ministerios a un gran número de congresistas a fin de evitar la vacancia en su contra. De acuerdo a un cuadro de la fiscal de la Nación, el mandatario captó en total 58 parlamentarios, 37 de Perú Libre, 8 de Acción Popular, 5 de Juntos por el Perú, 4 de Somos Perú y 4 de Podemos Perú. Eso es lo que se ha publicado hoy y que la fiscal de alguna manera ha argumentado también. Sigue, por favor.
3: Sí, bueno, También tenemos el, el caso de Sirit Bazán, que ha admitido el día de hoy que ella presentó como opción a eh, la señora Huanca y, el, bueno, al el, el señor Wong, que más adelante vamos a ver este, en, el, en el PowerPoint, está un poco señalado las conversaciones que él tuvo y las reuniones que tuvo con Juan Silva, que creo que ya eran, eran de, de, de público conocimiento por los, por los reportajes periodísticos que, que, que los habían mostrado, pero de todas maneras se detalla en el, en el informe, ¿no? Si está por ahí el... el... Aquí está. Bueno, entonces... Dentro del informe también eh, se muestra el registro de visitas de congresistas a Palacio de Gobierno. Obviamente, cuando se refiere a congresistas, estamos viendo a los niños, ¿no? Son eh, los niños de Acción Popular, los seis que, están, que, que, que ya hemos referido antes, y las reuniones que han tenido con el presidente, bueno, las reuniones registradas, ¿no? En, el, en el, el, eh, la página web de Palacio de Gobierno, del despacho presidencial, y esas son los, las eh, visitas que ha tenido que han estado registradas en la web del gobierno. Entonces, este es el gráfico, quizás uno de los más importantes que se detalla en el informe, sobre la relación de distribución de los votos que estarían concesionados para evitar la vacancia y las instituciones públicas cedidas por el Ejecutivo. Esto es lo que en la mañana eh, ha salido Guido Bellido a negar rotundamente y también se ha visto a Valdemar Cerrón negarlo por todos lados, diciendo que Perú Libre no tiene cuotas dios ellos no han accedido a nada, pero eso es, esta es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía. Una vez más, este, eh, este gráfico ha sido elaborado por la Fiscalía. Eh, nosotros lo hemos eh, recogido como, como un fragmento de, del, del informe. Alfonso, pero el...
0: este gráfico muestra a la izquierda los partidos políticos, los números de congresistas al centro y de la derecha, los ministerios o los beneficios que tuvieron en nombramientos en el Poder Ejecutivo.
3: Así es, así es. Y eh, lo, que, lo que creo que ya era de esperarse es que en Juntos por el Perú vemos al Ministerio de Comercio, de Turismo y Comercio Exterior, que es donde está eh, Roberto Sánchez, ¿no? Y creo que era, era obvio. Eh, pero es, es, es importante también ver... Eh, el tema de Perú libre, ¿no? Uno creería que por, por ser eh, ya oficialistas, no estarían tan involucrados en, en la petición de, 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 de obras o de eh, beneficios, pero si sí, no, son los, que más, son los que obviamente más escaños tenían en el Congreso y por lo tanto tenían que abrirlos de alguna manera. Entonces, eh, bueno, este, el tema de Podemos abajo es muy importante porque Wong hoy día, y podemos verlo en la siguiente diapositiva, que son, eh, es un poco lo que también, este es un fragmento también del informe de la fiscal eh, que ha sido presentado hoy día, en el que se detalla un poco los hechos ocurridos eh, con el congresista Enrique Wong y Auner Vázquez Cabrera. Hoy día eh, el congresista Wong ha declarado de una manera nefasta en, en los pasos perdidos, ha estado, eh, trató de declarar a todos los medios pero sus, sus declaraciones fueron, dijo realmente, o sea, cualquier cosa, negó absolutamente todo, defendió a los niños y estuvo en contra de las acciones de la fiscal. Dijo que no, no era posible que se, sigan, eh, que se generen esos allanamientos. Mencionó a Keiko Fujimori, dijo que le da mucha pena eh, que a Keiko Fujimori la hayan, la hayan eh, encadenado, al igual que a. a a Nadine Heredia y, y está contento porque a Jennifer Pérez no la habían sacado eh, encadenada un, un, unas declaraciones muy 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 extrañas muy, no eh, fueron muy extrañas porque te das cuenta que estaba muy muy nervioso entonces muy eh, bien, frente bien. a todo lo, lo que viene ocurriendo y a todo lo que viene saliendo de este informe creo que el el más eh, señalado por la fiscalía como un séptimo niño probablemente sea Enrique Wong ¿no? Bien, eh,
0: Alfonso, gracias. En realidad, por este detalle, creo que es bastante claro lo que está ocurriendo. Vamos a continuar eh, con el programa. Hasta otro momento. Gracias. Bien, era Alfonso Bahía Mato que nos eh, ha permitido conocer el detalle de alguno de los temas que está detrás de la extensa carpeta que hoy día ha presentado la eh, doctora Patricia Benavides ante el Congreso de la República como una acusación constitucional contra Pedro Castillo y contra el ministro Silva y el ministro General Alvarado, o los ex ministros en todo caso. Pero justamente esto es lo que le estaba contando. Eh, repaso muy rápidamente, Pedro Castillo eh, coordinó personalmente Entrega de dinero y posible asilo en Venezuela para Bruno Pacheco, que está también dentro de esa carpeta fiscal con esa sustentación que ha presentado el día de hoy eh, la doctora Benavides. Él mismo ha estado coordinando con Venezuela para salvar a Bruno Pacheco. Por eso es que Bruno Pacheco estaba dentro de una negociación hasta que Bruno Pacheco simplemente fue abandonado y decidió ponerse a derecho. En el caso de Petro Perú, Pedro Castillo ordenó desaparecer toda información que lo vinculara con Samira Budayev y se ha destruido información. Se han quemado documentos. Él ha ordenado a la gente que eh, hacía de secretaría en Palacio de Gobierno la destrucción de toda prueba que lo vincule. Y eso es, evidentemente, obstrucción de la justicia, por decir lo menos. El tema aquí, en realidad, no es algo simple y pequeño. El presidente de la República eh, está, en realidad, eh, en una situación absolutamente precaria en este momento. Yo imagino que él lo que va a hacer es intentar sostenerse en el poder al lado de sus abogados, que, es capaz de decirle, que son capaces de decirle cualquier cosa para sostenerse. Pero esto ya es in, en realidad eh, inmanejable para el presidente de la República. Ya estamos apreciando que constitucionalmente y legalmente el presidente, por todos los indicios, está en una fragilidad absoluta. Absoluta. Eh, pero Castillo ordenó apagar las cámaras de Palacio para reunirse con los niños. Un hecho gravísimo, además. O sea, Castillo, asesorado muy mal, no sabemos por quién, si por abogados o sea, por este grupo de asesores o de ministros o de eh, gabinete en la sombra, que le llamaban, ha pensado que él podía hacer cualquier cosa en Palacio de Gobierno y que Palacio de Gobierno es de su propiedad. Lo decía yo anoche en el programa de Philip Butters. Él cree que su avión, su helicóptero, su palacio de gobierno, sus cámaras, y él hace lo que le da la gana. Y este es un gobierno que le pertenece. Y no es así. El presidente ha vuelto a cometer el mismo error desde el principio. A él le han dicho que él como presidente es una especie de reyesuelo. Y no es así. Él no es un reyesuelo. Pero da la impresión que su imagen eh, la pretende plantear de esa manera. ¿Qué más tenemos acá? El ministro Roberto Sánchez le entregaba 8 mil soles mensuales a Bruno Pacheco, según la Fiscalía, pero hay muchas cosas, muchas cosas más dentro de todo esto que ha ocurrido. A la señora Lía Paredes, por si acaso, le están calculando entre 8 y 10 años por ser la coordinadora de esta maraña de eh, eh, intereses y de probables delitos que estamos apreciando todos los cuales se van probando poco a poco porque eh, están hablando las personas. Todo esto que aparentemente eh, estaba ocurriendo en manos de Beder, Beder Camacho, eh, da la impresión que ha sido Beder Camacho el que se ha sumado a las colaboraciones eficaces, porque es algo que sale de los dichos de él. Él fue a arrojar... Este, grabaciones, arrojar celulares, a quemar documentos en la Costa Verde, en la playa. ¿Quién sabía eso? Básicamente, él. Eh, y también sabemos que el ministro de Defensa admite que visitó a Antauro Humala en prisión. ¿Para qué? Y yo creo que es clarísimo, ¿no? El caso de Antauro Humala es básicamente un bufón puesto en este espacio y medio con el único objetivo de distraer de generar miedo. Es, como decía anoche, es una suerte de mastín que lo tengo en la mano para asustar, para asustar. Y que el día que me moleste mucho lo guardo otra vez en su jaula. Y eso es lo que están haciendo con este hombre que se pasea por el sur del Perú diciendo una serie de barbaridades e incoherencias y amenazando al Congreso de la República. También de paso al presidente de la República, pero eso a quienes lo han soltado no les interesa, porque cuando quieran ellos lo van a volver a guardar. Lo que tienen es a un bufón haciendo y diciendo cosas para asustar, para asustar, allá los que se asustan, allá los que se asustan. Por acá, por cierto, nada nos va a mover de lo que estamos haciendo. Y entonces, eso es algo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Es un extremo en extrema gravedad. La señora Dina Boluarte eh, ha reaccionado diciendo que en realidad eh, después de su presentación de ayer en el Congreso de la República ella dice que esto es parte de un golpe de Estado. ¿De qué golpe de Estado? No, la verdad es que no iba a entender eh, a qué golpe de Estado se refiere la señora eh, Boluarte. Eh, me da un poco de pena una vez más escuchar a quienes sostienen que acá hay un golpe de estado que está en formación o en camino o algo por el estilo. O sea, a ver, eh, ¿qué golpe de estado puede existir si lo que estamos apreciando aquí es una investigación que cumple con todos los parámetros del debido proceso? Si se están dando las instancias, si se está investigando de acuerdo a lo que dicen los procedimientos si se han eh, merituado los elementos de convicción, si se están justamente a estas alturas eh, acopiando de una manera muy notable las piezas que encajan en el rompecabezas de la corrupción. Ese documento al que hemos hecho referencia y que está en instrumentos circulando por las redes sociales, que es parte de la carpeta fiscal o el resumen de la carpeta fiscal, es tremendo en la práctica. Tiene una meticulosidad o una precisión enorme y se refiere básicamente a todo lo que ha hecho Pedro Castillo y cómo ha tejido una maraña de corrupción a su alrededor. Déjeme precisar solamente ese cuadro. Es un cuadro más, lamentablemente no estamos llenos de cuadros, pero no hay otra manera que usted lo pueda entender. Y déjeme simplemente precisar un poquitito para que usted vea que este cuadro... ¿De qué se trata? Le quiero explicar muy rápidamente. Aquí está Castillo en la cabeza... Y hay un órgano operativo extenso y un órgano de ejecución extenso. El operativo está compuesto por un gabinete en la sombra, un buró político, donde está Sánchez Sánchez, que está fugado ahora, Cabrera Fernández, Medina Guerrero y Fermín Silva. Y después tiene la coordinación a, cam, a cargo, a cargo, a, cambio, a cargo, perdón, de la Secretaría General, donde estaba justamente Bruno Pacheco. Hay un brazo familiar, hay un brazo congresal, un brazo obstruccionista, un brazo lobista. Y después tienes a los ministerios, que finalmente son a través de los cuales se realizan los eh, nombramientos para lograr la corrupción. Transportes y comunicaciones, vivienda, el Ministerio de Defensa, Petro Perú, y los órganos de ejecución, Provías Nacional, Provías Descentralizado, Policía Nacional del Perú, Fuerza Aérea, Ejército del Perú, etc. Y ahí están, eso es parte. Y, si, y este documento, si usted lo sigue, lo sigue eh, apreciando y lo sigue lo vamos a publicar nosotros porque es de dominio público va a encontrar todos los delitos que están imputados al presidente de la república ¿por qué organización criminal? 20 años ¿por qué tráfico de influencias? 8 años ¿por qué colusión agravada? 20 años más y ahí está el detalle entonces, entonces es eh, un eh, eh, trabajo que creemos que es prolijo el que ha realizado la fiscalía ir acumulando en un tiempo récord eh, con eh, las eh, digamos, eh, limitaciones que ha tenido llevar a cabo esta, eh, digamos, compendio de documentos por una razón eh, simplísima, el poder está haciendo lo posible para luchar y mantenerse en justamente esa aura de corrupción han amenazado a través de las redes sociales, de manera personal, lo último que hemos conocido es esto que se ha sabido que es cierto, amenazas contra el señor eh, jefe de la Diviac o de la, una unidad de la Diviac que es el señor Colchado. Y contra la señora Patricia Blanis y sus familiares y otras personas más vinculadas. Y todo esto que es básicamente obstruir la justicia, tiene en la cabeza al señor Pedro Castillo. Yo me no entiendo cómo a estas alturas, sinceramente, hay personas que niegan la realidad. Parece realmente increíble. Increíble que, y solamente puedes entenderlo cuando puedes imaginar que hay intereses de otro tipo detrás. Pero personas que tienen un mínimo de sentido común, un mínimo de coherencia en sus vidas, no pueden dejar de mirar la estera de corrupción que aquí y el olor a corrupción y putrefacción que aquí sale por todas partes. Es insostenible el gobierno de Pedro Castillo. A esta hora realmente es insostenible. La señora Boluarte, por el contrario, festeja.
1: Manos limpias, y así voy a gobernar.
0: Ella está en otra. Ella más bien está viendo cómo se va a quedar después de Castillo. Pero en esta, digamos, eh, marejada, en este tsunami de corrupción, en el que estamos viendo cómo se licúa Pedro Castillo y sus huestes, va a ir sin duda la señora Dina Bolorte también al desagüe. Es imposible pensar que la señora Volote se puede salvar de esto. Y vamos a llegar, entonces, a José Williams como presidente de la república. Eso no es golpismo. Eso dice la constitución de la república. La señora fiscal de la nación ha explicado de manera detallada en un artículo el día domingo que nosotros estamos eh, suscritos, adscritos, y somos eh, firmantes de tratados internacionales que hacen que la inmunidad presidencial o cualquier inmunidad no deba ser observada cuando hay delitos flagrantes o delitos eh, claros y que la corrupción no de ninguna manera o en todo caso el hecho de que tengan inmunidad no puede ser impunidad y lo dice claramente los artículos correspondientes y lo han escrito varios abogados más inclusive que no son de quien o la órbita que podéis llamar de derecha sino al contrario y están ahí Artículos en diferentes diarios sobre este mismo tema. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la circunstancia en la que estamos eh, viendo al presidente de la República con una conferencia de prensa de lo más impresionantemente desordenada y caótica como es el gobierno en este momento, porque en Palacio a esta hora hay un caos absoluto. Cierran puertas, tiran puertas, empujan periodistas, sacan a periodistas, separan a la prensa nacional y a la internacional, no saben qué hacer con los periodistas. Nunca han sabido qué hacer con la verdad. Eso es en el fondo lo que está pasando. Y lo que vemos aquí es eh, quizá los estertores, quizá las últimas horas. No sabemos. No sabemos. El Congreso está, como ustedes lo han visto, contaminado. Contaminado. Muy difícil que de ahí salga una votación que permita salvar a la patria a esta hora. ¿Cuál es el camino? A estas alturas yo, sinceramente, no lo entiendo, no lo tengo claro, pero lo que sí me queda claro es la valentía, la perseverancia, y la manera en que la fiscal de la nación ha planteado las cosas el día de hoy, y debe seguir contando, creo yo, con el apoyo de la mayoría de peruanos. Bien, son 7 y 17, y la doctora eh, Lourdes Flores hay un escándalo en Palacio, le han cerrado la puerta a la prensa nacional, le han sacado en y han dejado a la prensa internacional adentro, esto es impresionante, sinceramente Latina escribe pedimos al presidente Castillo el acceso a la conferencia de prensa para los medios peruanos no solo a la prensa extranjera Alejandro Muñante dice, nos llaman golpistas obstruccionistas y sediciosos, pero siempre estuvimos al lado correcto, ¿Qué dice Perú 21, solicitamos al gobierno de Pedro Castillo, el acceso a la conferencia de prensa para los medios peruanos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Cierran acceso de salida y entrada, los han encerrado los periodistas. Esto ya parece realmente de locos, ¿eh? De locos. Vamos a ver si podemos eh, ya conectarnos con nuestra invitada, Lourdes Flores eh, Nano, que está eh, ya con nosotros acá. Lourdes, buenas noches, ¿cómo te va?
4: Buenas noches, Alfonso. Un día agitado hoy día, ¿no? Es
0: verdad. Eh, cuya, eh, cuya agitación, Lourdes, si me ponen el vagón de vaya todos les agradeceré. Un día, eh, Lourdes, que no termina, porque en este momento, Lourdes, en Palacio del Gobierno, hay una situación realmente eh, anómala. Y lo quiero explicar porque tengo un monitor aquí y ocurre lo siguiente. Ellos, el presidente de la República, para tratar de responder o contestar lo que está ocurriendo, han invitado a una conferencia de prensa a las seis de Exacto. la tarde y media, eh, conferencia de prensa a la que ha ingresado, digamos, todo el grupo de periodistas extranjeros y nacionales. Pero ellos no querían que estuvieran los nacionales, solo los extranjeros. Pero se han juntado todos y están en el Salón Tupac Amaru en una de empujones y de y de, y de en, en, encerrando a los periodistas nacionales en un lugar para separados de extranjera, es un caos como no veíamos o no hemos visto nunca. Pero bueno, eso les cuento yo, que está pasando, vamos a ver si podemos conectarnos con esa imagen pronto. Lourdes, eh, bueno, a estas alturas, tu primera lectura de lo que ha ocurrido el día de hoy, eh, ¿cuál es?
4: A ver, en primer lugar vamos a comenzar por rendirle eh, el tributo al, a la estrategia y a las acciones decididas que la Fiscalía de la Nación y la, el equipo liderado por la doctora Barreto viene desarrollando. Creo que es una estrategia inteligente, porque es evidente que va a concluir, en, 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 ya, ya definió que hay una organización criminal que la preside el propio presidente de la República, la encabeza el propio presidente de la República, pero ha hecho uh, una estrategia hoy de cerco que creo que es muy importante para efectos de la información. Es decir, ha atacado dos muy importantes fuentes de información por su contacto directo con este círculo de poder corrupto al que tú has hecho referencia hace un instante. En primer lugar, esto que se ha venido a llamar el gabinete paralelo o el gabinete en la sombra, de esos cinco o seis que han sido detenidos, estoy segura que muchos de ellos van a contar para librarse de responsabilidades, una, van a brindar una información muy relevante porque son testigos directos, involucrados directos de un esquema de poder, de un asalto al poder ¿no es cierto?, desde, desde el primer día o, o, o desde la planificación cuando vieron que las posibilidades de acceso al poder se daban. Y de otro lado creo que el mensaje hacia los parlamentarios que además espero de, con, conduzca a la separación de los llamados niños, por lo menos de estos que están siendo procesados, no solo de su partido sino del parlamento para habilitar que los suplentes entren o los, los, los accesitarios entren y que eso re, refresque recomponga el parlamento. En fin, creo que esa señora eh, en la estrategia fiscal ha atacado dos núcleos de muy buena información y yo calculo que este desorden que describes, que es además una expresión del nerviosismo, de la desesperación, no saber qué hacer, es la sensación que el dique, si antes se hablaba Pacheco y hablaba el otro y el Samir y no sé cuántos, hoy tienes un dique, una compuerta que se ha abierto y que deben estar, pues, aterrorizados de ver qué agua va, va, va a fluir por ahí, ¿no? Entonces... Comprendo el nerviosismo. Ahora, dijiste hace un instante y ese es el tema de fondo, mi lectura final de todo esto, o preliminar, del, del, porque estamos en el inicio de una etapa que va a venir, es que claro, yo no digo que hoy día va, va a producirse una, una caída, pero yo creo que el nivel de descomposición que va a irse evidenciando minuto a minuto, hora tras hora, en la medida en que además la fiscal ponga sobre la mesa del Parlamento la acusación constitucional, es evidente, y si frente a eso volvemos al escenario en que siempre hemos dicho está la solución constitucional, pacífica, democrática, el Congreso no reacciona, bueno, ese mismo dique con sus aguas sucias va a terminar envolviéndonos. Así que yo espero que esto genere una reacción y la sensatez finalmente nos permite encontrar una salida,
0: eh, Lourdes. Eh, el, digamos, eh, la vocería o la narrativa oficial o oficialista. Insiste permanentemente que esto es un golpe de Estado, que lo que está haciendo la Fiscalía, lo que está haciendo la Contraloría, lo que está haciendo el Congreso en su labor de investigación y otros órganos adicionales es una eh, llamada al desorden y a la ruptura del orden constitucional. Así lo están tocando, sí. así lo están informando y así entiendo que tienen la intención de hacer con la prensa extranjera. Quieren ellos denunciar un golpe de Estado encubierto en este momento. ¿Cuál es tu lectura de eso justamente, esa manera de querer torcer la realidad?
4: Hay que enfrentar ese discurso porque mi impresión es que la semana pasada ese fue, esa fue la misma carta de presentación ante un OEA complaciente. Es decir, um, vestido el presidente ya con terno, ¿no es cierto?, y corbata y muy formal, um, su discurso denotaba antes en, la, antes en Naciones Unidas, pero ahora en, en, en casa, ¿no?, en el Perú, trae traigo América Latina los, a los... Uh, cancilleres y a la OEA en pleno para decirles no me permiten seguir, acá hay un, hay un juego eh, antidemocrático para sacarme del poder. Hay que contestar ese argumento. Estoy contigo que ese es un poco el argumento. Y um, se ha producido un fenómeno no antes vivido. Y no es que a mí como política me haga feliz, ¿eh? porque yo creo que eh, la vacancia o cualquier forma de suspensión o una solución debía haber sido estrictamente política. Ocurre, sin embargo, y esto es lo que hay que vender ahora como carta de presentación, porque finalmente seamos conscientes, parecería que incluso para un parlamento que ha sido resistente a, a dar la salida, hoy se le presenta la oportunidad de decir, mire usted, este no es un juego político, porque no lo es. Esto viene de una acción de la justicia, la fiscalía y seguramente un juez tendrá que intervenir en algún momento para proponer algunas medidas um, coercitivas, algunas medidas para, para solucionar, para facilitar la investigación. Entonces, hay un nuevo actor, no antes visto en una crisis presidencial, que es el Poder Judicial. Hemos vivido situaciones, por supuesto, de enjuiciamientos a presidentes, pero han sido con ocasión de su caída o después de su caída. En este caso, el factor investigación fiscal está generando un remesón político enorme. Y creo por eso que hay que ser extremadamente cuidadosos en que esa acción no se politice. Que los políticos, particularmente los sentados en el Congreso, den la salida constitucional que les corresponde ante un pedido fuera del sistema. Porque ante el mundo podría decirse, en fin, se fuerza la votación tal o cual. Pero es muy difícil que al final en los estados de derecho cale la idea que una fiscal independiente por eso hay que cuidar su independencia, por eso hay que defenderla como institución independiente, no politizada. Encuentra, y, y la solidez de su acusación va a ayudar a eso, sí, espero que así sea, encuentra unos cargos que demuestran que se formó una organización para asaltar el poder, y que ese asalto del poder se ha producido en los primeros, en el primer año de gobierno de una manera clamorosa, valiéndose como pasa siempre en, en toda acción coordinada de instrumentos unos aliados fuera de los gabinetes, de los gabinetes oficiales, unos ministros conhibidos con parlamentarios, unos parlamentarios... Entonces, ese argumento de la solidez de una investigación fiscal independiente, la verdad es que yo creo que no va a tener un eco internacional de, eh, de rechazo. En ese sentido, para los políticos que no se atrevían a tomar decisiones, es un aval. Sería muy necio de su parte... No, no ser simplemente unos contribuyentes a que la investigación fiscal se lleve adelante porque esa es para mí una carta de presentación impecable. Habrá que sortear el argumento de los límites de la investigación fiscal, el famoso artículo 117 de la Constitución, la posibilidad de una suspensión en el artículo 114, no quiero marearnos con los temas legales. O sea, pero ser muy pulcros en lo legal porque por primera vez en nuestra historia me parece que parte de la solución a esta crisis va a venir no de un accionar netamente político, sino de un accionar sustentado en una acción independiente de la fiscal de la nación a la que hay que cuidar, precisamente no politizando, la que no haya el menor atisbo de politización para que ese argumento que eh, intenta ser efectista no tenga efecto internacional.
0: Ahora, has mencionado que estamos frente a un hecho inédito donde eh, aparece el, digamos, argumento estrictamente penal, físicamente ¿no? uh -huh. eh, penal. Eh, entonces no es solamente una decisión política basado en argumentos de esa naturaleza, sino que ahora tienen un basamento jurídico, un uh -huh. basamento penal que evidentemente es inédito en la historia del país en este en este nivel. Pero eso nos lleva, este Lourdes, a la pregunta de siempre, porque finalmente volvemos a llegar al callejón sin uh -huh. salida del Congreso de la República. Como hemos sabido el día de hoy, no son en realidad seis niños, ni son doce, como dice Nakazaki. Son, creo que, 57 uh
5: -huh.
0: O sea, sí. esto está, como lo dijimos anoche con Philip Batters en su programa, en todas las bancadas gobernistas O sea, hay un detalle que habla de Somos Perú, Podemos Perú, bueno, Juntos por el Perú, Perú Libre, eh, eh, y todos los demás están ahí son un montón, entonces la pregunta, eh, Lourdes es obvia, ¿qué importa que sea penal? Si no hay votos, así sea lo que sea, criminal, oh, flagrante no va a pasar nada a ver, vamos
4: a ver, Primero, desde luego, estamos al día de hoy, eh, ante un, un paso más de una estrategia fiscal digna de ser mirada con respeto, y que insisto no hay que politizar, porque en el momento en que los políticos comencemos a intentar meterle mano a un proceso en que la estrella, la lideresa, pero además la voz que debe dar nacional e internacionalmente la certeza que sus apreciaciones no están sesgadas, no están cargadas políticamente, no es una adversaria política, sino es la autoridad nacional que constata la existencia de elementos delictivos, eso tiene que ser sumamente cuidado precisamente para que su desenlace sea posible. Muy bien. Sin embargo, tienes tú toda la razón que esto tiene que tener un desenlace político en el sentido que finalmente la institución que tiene que hacer viable la salida es el Congreso. Hay voces que sostendrían, a mí me parece que es un poquito alambicado, eh, que digamos, forzando un poco las cosas, si por ejemplo se constatara que hay una perturbación a la Administración de Justicia, el propio juez supremo, ¿no es cierto? Como pasaría, digamos, a ver, lo voy a poner como ejemplo. En cualquier investigación penal, de pronto hay alguien que está perturbando la investigación, el juez del caso puede decirle, pues, a usted yo le impongo tal medida, lo, lo pide el fiscal, el juez lo dice, ya. Hay, hay quienes dicen, bueno, invocando a la Convención de Naciones Unidas podría darse el caso que el juez mismo diga, por ejemplo, suspensión porque está perturbando la Administración de Justicia. Yo creo que eso conceptualmente podría ser, pero creo que no podemos negar que acá hay un aspecto jurídico y hay un aspecto político. Y creo que aunque hubiera querido que esta crisis no naciera, o que la solución a la crisis no naciera de una solución jurídica, sino de una solución política, yo creo que hay que combinar lo que la señora fiscal pueda poner y la decisión política. Muy bien. Entonces tú planteas ahí, políticamente hablando, frente a una acusación cada día más sólida, cada día más nutrida de información, previsiblemente con mucho más elementos que surgen de los actos de hoy. ¿Cuál va a ser la actuación? No diré de los buenos parlamentarios, que son, como tú señalas bien, sesenta y tantos, sino de esos que han sido contemplativos, que no sabemos qué, qué grado de compromiso tiene cada uno de ellos. Y entonces hay que recordar, para, para pensar que los procesos políticos también son dinámicos, y aunque hasta ayer hay voces que han estado en la que esto evoluciona. Recordemos, queridos amigos, la crisis de los 90 y la caída de Fujimori. Uh -huh. Un buen día, un gobernante que había obtenido una segunda reelección cuestionada por muchos de nosotros, pero que logra el poder, que logra una presencia parlamentaria muy importante, se produce, se contamina el tema, se produce una crisis al interior de su grupo parlamentario, un sector en ese momento un grupo encabezado por, por, por el señor Absalón Vázquez, rompe con la presidenta del Congreso, la doctora Hilton, en ese momento, se produce una descomposición del Parlamento, viene además, por supuesto, el Vladivideo, etcétera, etcétera, sale Fujimori de la escena y entra a paneo. Esa probablemente era una crisis que no imaginamos 48 o 72 horas antes. Y se produce, porque así son las descomposiciones. Pensemos en el caso de Vizcarra. Pasa su primera vacancia se salva, y luego viene todo el tema del vacuna gate, en fin y, y se descompone el tema y súbitamente se llega a casi 100 votos, si no recuerdo mal entonces, los fenómenos políticos también son muy dinámicos, precisamente porque los actores incluidos sus 57 no es que sean de una solidez y una vinculación al gobernante al que van a blindar hasta el último día, no, creo que en ese sentido el mensaje que respecto a los niños se dé la firmeza con que se actúe va a hacer pensar a muchos o sea, si yo he estado en el, en el área gris y de pronto resulta que los que estaban un poquito más comprometidos que yo han terminado donde están, bueno, yo tampoco quiero seguir en esta área gris, mejor me voy desmarcando. Entonces yo diría que el tema político, Alfonso, no, es, no está escrito sobre piedra, puede ir evolucionando y creo que para quienes cómodamente esperaban que otro hiciera la tarea, eh, la señora fiscal de la Nación está cumpliendo un rol por eso histórico, muy importante, en el sentido que está aportando los elementos, aportando los elementos objetivos, insisto, por tercera o cuarta vez, que no deben contaminarse políticamente para que al interior del Congreso se genere la conciencia y ojalá eso permita encontrar las salidas. ¿Cuáles son las salidas? Se ha comenzado a hablar de una posible suspensión en mérito al artículo 114 y no el 117 de la Constitución. Es un camino a explorar, ahí se habla simplemente de una incapacidad, eso necesita menos votos. Eh, en segundo lugar puede haber siempre la posibilidad de una re reacción para la vacancia ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahí creo que son de momento las dos salidas inmediatas sobre las cuales debería caminarse
0: ¿Cómo se explica en realidad eh, esto que ocurre en el sentido de que el presidente no tiene nada que decirle a los peruanos y que intenta e insiste en decirle algo a la prensa extranjera eh, ¿Cómo lo interpretas tú?
4: Mira, yo creo que tú has descrito el escenario hace un rato. Tengo la A ver, creo que el, si, si siempre fue... La, si la conferencia fue siempre, no parecería, porque se invitaron a nacionales y extranjeros, no parecería que esa fuera la intención. Pero voy a seguir tu razonamiento inicial. Eh, se intenta transmitir, como le dicen ahora, la narrativa, la, la narrativa, la historia, la, en fin, el relato, ¿no es cierto?, el relato de un gobernante eh, del pueblo que ha sido o que está siendo objeto de un ataque, de un complot que viene de la extrema derecha y ahora que, supongo que tendrá que completarse la historia, y que ahora usa a la fiscalía para su, su protervo fin de sacarlo. O sea, ese es el cuento que se quiere plantear internacionalmente para generar una especie de solidaridad y de respaldo a la autoridad elegida en un sistema democrático a la que se le pretende socavar con estas presiones sobre sus familiares, la señora madre que termina en el hospital, eh, los amigos íntimos a los que se les corre, eh, eh, unos parlamentarios que simplemente habían cumplido su deber democrático de respaldar, que, esa historia. Pero claro, no tiene ninguna lógica, ¿no es cierto? Que tu primer interés sea cómo te cubres internacionalmente y no cómo explicas nacionalmente, incluso cómo das nacionalmente tu versión de qué es lo que está pasando. Porque imaginamos pues, que, 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 era, que, que, que han construido un relato muy sólido de su explicación de lo que está pasando. Bueno, los primeros a los que tienes que tratar de persuadir es a, es a los peruanos. Lo que pasa es que ellos vienen jugando con un electorado... Una, con un respaldo que todavía queda, pues un 20%, 25%, que no está en esta reflexión teórica, sino que simplemente dice lo están atacando, no lo dejan gobernar, eh, hay una envidia, no lo quieren, no, nunca lo aceptaron y, en consecuencia, ahora quieren votarlo. Ese es el núcleo al cual, al cual tratan de llegar. Pero que, sin embargo, también es importante para efectos del voto parlamentario. Yo estaría mucho más preocupada si en las elecciones pasadas del 2 de octubre eh, se hubiera visto, por ejemplo, un respaldo popular electoral muy importante, que creo que es lo que soñaron inicialmente. Entonces, ellos podrían decir, tan cierto es que hay este complot, que puestos los peruanos a votar y a decidir electoralmente, nos han dado un respaldo extraordinario. Pero afortunadamente, el desastre nacional de Perú Libre ha sido absoluto. Puede ser que haya una serie de movimientos que van a ser afines al gobierno, por necesidad, por pragmatismo, etcétera, o, o porque ideológicamente son, 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 son grupos de izquierda un poco más radicales. Pero no pueden exhibir que el pueblo los ha respaldado y que han salido fortales. No, han salido barridos de las elecciones municipales y regionales. Pero eso también es un factor que el diputado el congresista de Huánuco, el congresista de Puno el congresista de Cusco tendría que medir. Oye, ¿por qué te las a ¿Qué, qué, ¿Qué gran respaldo ha tenido? O sea, al principio, no, esté todo el mundo en mi pueblo me dice que cómo voy a obstaculizar al gobierno. Pero resulta que el pueblo, puesto a votar el 2 de octubre, le ha dicho a Perú Libre, chao. En consecuencia, ¿por qué te vas a convertir tú en defensor de la nada? Creo que son factores políticos en en cuenta.
0: Claro, la narrativa y el argumento del presidente, y el grupo que lo acompaña, era eh, que ellos eran la voz del pueblo Sí. y el pueblo había votado por ellos y por lo uh -huh. tanto ellos tenían la legitimidad que el voto te, te, te asigna no y eso por cierto tiene cierta digamos rigurosidad y cierta explicación el, el tema está en que eh, creo que tenemos al presidente de la república un segundo Lourdes
6: por jueces probos por autoridades probas y que no la tiende a la mano para juzgar a las personas que han delinquido de verdad a las personas que se ajusten a lo que el pueblo clama, a una verdadera justicia. Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural, espontáneo. Y no la vamos a defraudar. Como lo dije en un momento, ante unos trabajadores del sector de salud así como muchos compatriotas muchos como muchos héroes que entregaron su vida por el país estamos también nosotros dispuestos a hacerlo porque no faltaría una pregunta que un gobierno que es elegido y que ha venido para cambiar el destino del país hoy se pretenda bloquear con artimañas, con falsedades para seguir en la misma situación en este mismo camino yo los agradezco bastante por darles espacio algunas de las respuestas voy a dejarla en manos de nuestro premier y algunos ministros que siempre me acompañan en estos escenarios, reiterar mi compromiso y, y mi lealtad al pueblo peruano de seguir trabajando. Nosotros hemos sido elegidos por un periodo gubernamental y el 28 de julio de 2026 cederemos la apuesta a quien democráticamente también sea elegido como el pueblo peruano lo conoce. Muchas gracias. Muy buenas noches.
4: Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al presidente del Consejo de Ministros, al señor Aníbal Torres Vázquez.
7: Muchas gracias por el espacio, señoras y señores de la prensa internacional. Desde el momento en que Pedro Castillo, en la segunda vuelta electoral para las elecciones a la presidencia de la República obtuvo el triunfo, siempre un sector, no digo toda la derecha, sino un sector de la derecha, conjuntamente con la prensa, y por supuesto también de un sector, del Sistema de Justicia, trataron de desconocer ese triunfo. ¿Cuál es la razón? La razón principal es que Pedro Castillo es un presidente que proviene del campo, es un profesor de escuela rural. Y a ellos les parece muy mal que una persona de esta clase social, de este estrato social, acceda a la presidencia de la República. Por eso es que al siguiente día, en que se realizó las, la segunda vuelta, y ya se vio el triunfo de Pedro Castillo, dedujeron la nulidad de las elecciones, por fraude sin embargo nunca pudieron probar ese fraude porque ese fraude no existe plantearon una serie de acciones con los mejores estudios de abogados de Lima y todas esas acciones se declararon infundadas o improcedentes luego formaron una comisión en el congreso de la república para investigar el supuesto fraude presidida esta comisión por un congresista apellidado Montoya, ex militar, que siempre se ha pronunciado en todo instante porque Pedro Castillo debe ser vacado o que debe renunciar o que debe ser suspendido en el cargo es lo único que él puede decir en todas sus intervenciones en la prensa Eh, luego ¿no? de que no pudieron probar la existencia del supuesto fraude promovieron la vacancia del presidente por también la supuesta incapacidad moral hasta en dos oportunidades y en las dos oportunidades fracasaron o sea políticamente fracasó el golpe de estado, a través del mencionado mecanismo. Lo intentaron por una tercera vez, pero eh, esa vacancia, por supuesta incapacidad moral, de esta tercera vez no, no pudo avanzar, no llegó para más. De buscar la vacancia presidencial o la suspensión presidencial o la renuncia mediante estas investigaciones fiscales que ellos al iniciar estas investigaciones dijeron que iban a encontrar las pruebas rápidamente con los colaboradores eficaces aparecieron esos colaboradores eficaces pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la república. Simple y llanamente no lo van a poder presentar porque esas pruebas tampoco existen. Pero la cuestión es que por cualquier denuncia periodística, la fiscal de la nación inmediatamente habría investigación a Pedro Castillo para tener varias investigaciones sobre los mismos hechos con los mismos personajes y decir no que Pedro Castillo es un corrupto porque tiene seis o siete investigaciones que lo repiten constantemente en los medios limeños especialmente salvo de esos de esos medios la fiscal de la Nación, no sé cómo accedió al cargo, nombrada por la Junta Nacional de Justicia, que es la que nombra a los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Los ratifica y también los puede someter a proceso disciplinario. Pero la fiscal de la Nación, por sus intervenciones que hace en público, criticando al presidente a veces por sus tesis, es dificilísimo creer que un año haya hecho dos tesis, una de maestría en
0: derecho y otra de... En realidad va a continuar eh, Lourdes con la letanía que ya conocemos, ¿no?
4: A ver, yo estaba... Uh
0: -huh. ¿Qué piensas Ella. de lo que ha dicho el presidente y lo que estamos escuchando?
4: Ya. Eh, quiero resaltar los comentarios que se venían poniendo en el chat mientras eh, se oían las palabras tanto del presidente como de los, del, del, del primer ministro. Eh, la misma letanía, ¿no es cierto? La, la, la repetición eh, eh, echándole la culpa a todos del problema intrínseco que hay en el gobierno. Y me parece que efectivamente es la historia, la narrativa, eso no me salía a la expresión hace un rato que están construyendo, primero internacionalmente, es decir, que internacionalmente se sepa que si esto se deteriora y finalmente termina cayendo, es porque uno, hubo una derecha que no aceptó la votación y gritó, entre las que me encuentro, eh, la existencia de un fraude. Habría que decir frente a eso, sí, lo dijimos y algunos lo dijimos con convicción, pero la realidad concreta es que <risa> producido el resultado, eh, bueno, hubo un presidente proclamado con todas nuestras críticas de por medio, pero se consumó ese hecho es decir, quienes aspirábamos a que la autoridad electoral hiciera su tarea y no la hizo, aceptamos el dato de la realidad impuesto, porque además así lo manda la ley, por una autoridad que lo consagró en el poder. La vacancia se presenta como un instrumento golpista, y la vacancia no es ningún instrumento golpista, la vacancia es un instrumento constitucional. Es un recurso perfectamente lícito porque la Constitución lo autoriza, y la mejor evidencia es que el juego es democrático, que si no alcanza los votos, nadie saca del poder a quien no ha logrado o, o, digamos, no habiéndose logrado la mayoría. Es decir, es un juego, es una actuación absolutamente constitucional y democrática, que precisamente en el juego democrático, si no hay los votos, no se convierte en una salida del poder. Pero ahí ese es, ese es el punto en el que hoy yo creo que tenemos que incidir. Ahí yo levantaría una pared. Se los dice quien estuvo entre quienes sostuvo que había habido un fraude. Porque la pared consiste en separar las que podríamos llamar actuaciones jurídico-políticos de la actuación de la Fiscalía. Lo que malévolamente y, y defensivamente quiere el gobierno sostener es que la, 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 el tercer actor en este juego político es la Fiscalía. Y ese es el punto que no es verdad. Por eso hay que cuidar la actuación de la Fiscalía, que no se contamine, porque la diferencia entre nuestra apreciación jurídico-política, en el sentido que no había un resultado verdadero y que la autoridad electoral no había cumplido su tarea, el derecho de las de, la, de los parlamentarios a plantear una vacancia por circunstancias que se consideran que configuran vacancia de incapacidad moral, que no alcanza los votos, se separa de una decisión que juega un poder autónomo o una institución autónoma, como es el Ministerio Público, y que no nace de decisiones políticas de la oposición. Así Nace de los elementos de la aprobada inconducta del gobierno que llega al poder corrompido para ejercer actos de corrupción. De eso no es responsable nadie en la oposición. Todos los elementos que han surgido y que justifican las investigaciones nacen o del propio gobierno, de los hechos que se han hecho públicos, o de quienes habiendo convivido, forjado ese esquema, comienzan a cantar el señor Pacheco no es un representante de la oposición el señor Samir Villaverde no es un representante de la oposición eh, la señora no me acuerdo cómo es, Carilín, no es un representante de la oposición, y los que ahora probablemente sigan dando información y otros que no sé quiénes son, que estén dentro de la investigación no son gente de la oposición entonces, claro, internacionalmente acá se pone, este es el tercer capítulo de la novela y este no es el tercer capítulo de la novela, este es un capítulo aparte que responde a la nefasta actuación de un gobierno que no solo es incapaz y políticamente absolutamente deleznable, sino de los actos de corrupción que vienen siendo investigados y que están dando lugar a las acciones que hoy estamos viendo. Entonces, ese es el tema que hay que enfrentar, y por eso insisto, cuidemos la actuación prístina de la Fiscalía para que no se diga de ninguna manera que ahí hay una vocera política, sino para que se vea que hay una uh, defensora de la legalidad uh, que, a la luz de las investigaciones que ellos realizan, y que yo por lo menos no conozco en su intimidad más allá de aquello que sale en los medios, este, le, da, le da la fuerza de señalar por escrito y en sus probablemente eh, textos de acusación por qué considera que esto es insostenible. Esa pared hay que levantarla. Ahí ya no entró la política, ahí entró la acción jurídica. Solo sí. se complementará con una decisión política en el Congreso, pero esa, esa decisión política, que es más bien la que tememos, que después de esta actuación prístina de carácter jurídico, no hay al respaldo político de esa decisión. Eso es lo que tememos. Pero este, este tercer capítulo de la novela es el que no hay que admitir.
0: Ahora, yo, digamos, parafraseando tu, tu frase, tu tema, yo, tu argumentación, yo diría, yo diría eh, apuntando eh, que no es un nuevo capítulo de la novela, sino es una novela totalmente distinta.
4: Totalmente distinta, O sea, estamos en otra novela. Exactamente.
0: Eh, Uy, la que pues, se mira, mira. ha referido el señor eh, Aníbal Torres, el presidente, tiene que ver con la oposición sí. y en la que estamos ahora no tiene que ver con la oposición sino tiene que ver con un tema sí. estrictamente penal, donde ya no entra la oposición aquí Exacto. entra en realidad la opinión pública, el Estado de Derecho y el país entero para preguntarse qué está pasando, al margen de cuál sea el resultado, porque aun la derecha se quede muda y no diga una palabra eh, los delitos no se van a ahorrar por esa razón. Exactamente. Y entonces lo que tenemos es, este es el parte del argumento que ahora explicaba Alfonso Bahía Mato, mi hijo, hace un momento. Este cuadro tiene que ver con un cuadro que ha elaborado la propia Fiscalía Lourdes. Ya. Y es la relación de la distribución de los votos ¿no? Eh, eh, que estarían concesionados para evitar la vacancia, ¿no es cierto? Y a cambio de favores y nombramientos en diferentes ministerios. Entonces tienes desde Partido Perú Libre, Acción Popular, Juntos por el Perú, Partido Somos Perú y Podemos Perú. Y tienes los aparentes eh, eh, votos que se tendrían o se han tenido. Y tienes a la derecha los ministerios o favores ministeriales que se han conseguido. Eh, a través de obras, nombramientos, etcétera, etcétera. Es decir, este cuadro lo hemos elaborado nosotros, pero es copia de la información de la Fiscalía. Solamente lo hemos hecho con mira lo que dice, Elaboración
4: extra. propia en base a cuadro, a manuscrito, entregado. o sea, hay un colaborador eficaz que le ha descrito a la Fiscalía. Esto es lo que se entiende,
0: ¿no? Que ha Así, la
4: Así opera esto,
0: ¿no cierto? Claro, es tremendo. Yo le he puesto en colores con, con, sí, sí. con el diseñador nuestro para que sea gráfico, pero este es un, un, un documento que viene, en realidad, de la Fiscalía. Entonces, es tremendo el tema. Entonces, frente a esto, a esto, uno se, se, se choca con esta otra pared, en esta nueva novela, que es la novela, Muy bien. De, la novela penal, bueno, tenemos que resolver penalmente el asunto. Aquí ya no tiene que ver la derecha, ya no tiene que Totalmente. ver... Ya, entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve penalmente esto? A ver, buen punto. Primero,
4: eh, gracias, me, me parece mucho mejor tu expresión. Esta es una nueva novela, ni siquiera es un nuevo capítulo, es una, es una nueva historia es. en la que la señora Fujimori, el almirante Montoya, el doctor Baella. No existimos. O sea, digamos, nos estamos enterando, yo por lo menos que estuve en la primera parte, me estoy enterando por tu cuadrito que hay un señor colaborador eficaz que le entrega un cuadro manuscrito. Me estoy enterando en este instante que esto existe, ¿no es
0: cierto? Así es. Así es. Y me parece muy
4: bien, porque me parece bien que haya, haya habido una cierta eh, reserva de parte de la Fiscalía para cuidar su investigación y que esté dando paso luego de tener una información que no sale a publicarla a los periódicos sino que la cuida como tiene que ser una investigación muy bien, pero ¿qué nos revela esto? Eh, nos revela lo que yo ya, lo que yo creo que debería ser la narrativa en esta nueva novela que se está demostrando por parte de los investigadores, la fiscalía? que hubo un grupo humano quizás algunos y no todos de los que forjaron el proyecto de gobierno, que más allá de la ideología comunista, la connivencia con el narcotráfico, eh, el copamiento y la presencia de Sendero Luminoso, todo lo que nos preocupaba desde un punto de vista político, y que nos sigue preocupando porque ha habido también niveles de penetración en ese sentido, hubo un otro grupo, me parece que más reducido y más cercano a quien está en el poder, y dijo, ¿sabes qué? Déjalo a cerrón que hable de sus tonterías. Déjalo a Bermejo que, que se dedique a hacerle quecos a los narcos. Nosotros dediquémonos a controlar el aparato público para hacer negocios. Eso es. Y como para que eso dure necesitamos unos aliados, vamos a repartir parte de la torta. Recuerden ustedes el famoso diálogo de Samir Villaverde con Pacheco que a mí me impactó tanto. Oye, hermano, no se te ocurra ser ministro, ah? Se nomás viceministro, yo ya tengo controlado Provías Rural, que es el gran distribuidor de las carreteritas por todo el Perú. Entonces, y entonces, como esto necesita su brazo político para ser soportado, ¿qué te doy? Yo no sé si plata o no tengo plata, te doy cuotas de poder. Tú eres el dueño del Ministerio del Ambiente, pon tus patas, haz tu, lleva tus contratos. O sea, es el Estado entendido como el botín que quise copar. Entonces, es efectivamente otra novela. Cuando yo expresaba en la segunda vuelta mi preocupación que Sendero Luminoso llegara al poder, cuando expresábamos nuestra preocupación que una carga ideológica comunista impulsara un proyecto nefasto para el Perú, cuando expresábamos nuestra preocupación porque a través de una asamblea constituyente se quisiera deshacer el Estado de Derecho, toda esa historia, que por supuesto creo que es una preocupación política, no tiene nada que ver con los cupos en el Ministerio de Turismo y Exterior y en el Ministerio de la, de, la, de la Mujer, ¿no? No tiene nada que ver. Esto es un, una vaca lechera a la que hay que succionar. Es un aparato público al que llego para tomarlos, sacarle provecho, exprimirlos, repartirme la ubre de la vaca, y se acabó. Entonces, efectivamente, es otra novela, de naturaleza absolutamente distinta. Ese, penosamente, es el drama que hoy está viviendo el Perú a través de esta investigación, y eso tiene que tener, como es lógico, un desenlace, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? eso es insostenible.
0: Bien. Ahora, para ir cerrando, Lourdes, eh, ¿qué va a pasar, según tú, en las próximas horas? Estamos frente a un gobierno que claramente ha decidido no hablar con la prensa nacional. Eh, eh, estamos apreciando un hecho realmente este, insólito, 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 insólito. Déjame mostrarte una imagen, porque ¿Sí? esto realmente... Me parece eh, impresionante. Ya tengo la imagen acá. Déjame compartirla con todos los amigos de Bahía Talks por lo siguiente. Mira, eh, medio segundo y comparto la imagen que está aquí. Bien, estamos apresando una imagen de Canal N en este momento, ¿correcto? A la izquierda están los micrófonos de todos los periodistas de la prensa nacional que han puesto los micrófonos así. Ajá. O sea, en señal le protesta por lo que está pasando y nosotros Obviamente. nos solidarizamos con estos periodistas que no pueden informar siendo el país el que debe conocer en primer término lo que está pasando en este momento, en esta crisis que el gobierno ha ocasionado producto de su propia inconducta. Y entonces, el que conversa como ustedes aprecian es el señor Aníbal Torres, que da esta conferencia de prensa a eh, la prensa extranjera y no aceptan preguntas. O sea, estamos ya en una especie de ruptura del orden democrático, por llamarlo de alguna forma, esto ya es, no sé, ¿cómo, ¿cómo le denominas a esto?
4: Gravísimo. A ver, tu pregunta es muy importante. ¿Cuál es el desenlace? Primero, queridos amigos, como siempre, frente a las crisis los momentos difíciles, mucha serenidad, porque no imaginemos que tampoco las cosas... A veces pasa, ¿no? Que en la vida política las cosas se desenvuelven y, y, en, y en pocas horas tienes un desenlace. Yo creo que todavía el, problema, el proceso que vivimos en el Perú es un poquito más complejo que eso, pero me parece que es un, una expresión de deterioro total al no poder ya transmitir este, esta historia, ¿no es cierto?, que, que ahora se vuelve a contar al mundo, a los periodistas extranjeros, etcétera. No poderse la transmitir una vez más, pues no importa. Es la, es la historia que tienes, se la cuentas a los peruanos y vuelves a repetir tu letanía del fraude, de la vacancia, la investigación fiscal y son capítulos subsecuentes. Para... No, no se atreven a eso. Ahora, ¿Cuál creo que debería ser el cauce siempre pensando en causas institucionales y constitucionales? Uno, paré entre lo que ha significado la actuación política de lo que es este, esta nueva historia estrictamente jurídico, penal, conducida por el Ministerio Público. Una vez más, confieso que no es lo que yo hubiera imaginado como ideal en el Perú, porque, en general, porque yo creo que los problemas políticos deben ser resueltos políticamente, pero se dan cuenta cómo las cosas que les he expresado hace unos instantes con preocupación no tienen nada que ver acá. Acá no se trata si son comunistas, no son comunistas, si juegan con sendero luminoso, no juegan no Se trata que hay una, unas aves de rapiña que llegaron a copar el Estado para succionarlo y sacarle provecho por doquier. Y eso se hizo con un reparto. Seguramente será la información que la Fiscalía está copiando y con las dos, los dos golpes de hoy día estoy segura que tendrá más elementos en ese sentido. Y en ese sentido dice con toda razón hay un grupo humano que ha llegado a ocupar el poder para repartirse el botín. Eso es, eso es eso es, tremendo. Muy bien. Caminos. La fiscal de la nación, protegida en su independencia y sin contaminarla, tendrá seguramente en los próximos días o semanas, días, calculo yo, que materializar ya su acusación, probablemente a la luz incluso de algunos elementos que pueda copiar fruto de las detenciones de hoy, de las acciones que ha tomado hoy, o de los allanamientos que ha hecho hoy. Eso se tiene que traducir en una denuncia, en una acusación que se presenta, presentará ante el Congreso de la República, que debería abrir un abanico de posibilidades, siempre constitucionales. Se produce una reacción y es en esos 57 hay un quiebre que dice, ¿y yo por qué me tengo que...? Además, si eso va acompañado, que algunos niños puedan ser sustituidos y entre sus suplentes, se produce una recomposición en el Parlamento y dicen, oye, ¿yo por qué me tengo que comprar este pleito? Por ejemplo, vamos por la vacancia. El pedido de la Fiscalía podría venir por un pedido de suspensión porque desde el poder, quien ha ocupado el poder para succionarlo no va a permitir que las investigaciones avancen. Entonces pide una suspensión y esa suspensión tiene un amparo ya no en el artículo 117, sino en el 114 y hay una interpretación sobre sus alcances. Hay una definición que el Congreso tiene que tomar. En otras palabras, se abre el camino para, y se le brinda al Congreso la oportunidad de una nueva reflexión en que quienes hoy han estado más bien aconchabados por esos intereses de verse ellos mismos golpeados, ellos mismos más comprometidos, si es que no adoptan una decisión distinta. Yo espero que eso se dé, querido Alfonso, queridos amigos, porque resultaría penosísimo que frente a, a, a contundentes elementos no haya ningún tipo de reacción. Así es que estoy con Lucy, yo creo que ha llegado la hora de la vacancia presidencial y eso es una reacción en la mayoría. Uh, en, este, en, esta, en este grupo parlamentario que no ha querido reaccionar. Quizás es la hora, Lucy, o es eventualmente la hora de una suspensión. Claro está que en ambos casos tú has tocado un tema que también tendría que resolverse en las próximas semanas, que es el caso de la vicepresidenta, porque no se trata que este parche este, nos conduzca a, a una continuidad, se trata que haya una solución de, del golpe al régimen de este grupo humano que ha llegado a copar el poder para los fines de corrupción que parece ser la Fiscalía comienza a evidenciar de manera contundente a la luz de lo que ha investigado y de las declaraciones que se le han brindado. Espero que esto genere una reacción, hay una reacción institucional y frente a todo eso, finalmente, espero que haya una Fuerza Armada que manteniéndose en su nivel de neutralidad, comprenda que si el Congreso de la República, secundando la acción de la Fiscalía, toma unas decisiones que suponen la salida del poder de quienes hoy no gobiernan, su deber es hacer que se respete esa decisión porque sería una decisión constitucional. Creo que hay un, una construcción de las próximas semanas eh, que debemos aguardar sin impaciencia, sin beligerancia, con firmeza y con claridad, y por supuesto, quienes tenemos fe, pidiéndole a Dios que ilumine a quienes tienen que tomar una decisión, porque tú, ustedes comprenderán, queridos amigos, que un gobierno con esta debilidad es simplemente insostenible, ¿no? Alguien se imagina un gobierno así agujereado, cuestionado, etcétera gobernando con toda tranquilidad los próximos tres años como si Senado hubiera pasado? ¿Qué inversionista puede pensar en el Perú? ¿Qué solución real puede darse? ¿Qué contrato se sostendría? ¿Qué, qué gasto público sería sostenible? Esto es, 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 es insostenible. Y nuevamente, y me parece muy bien que hayamos en este programa de deslendado, detrás de esto, ningún actor de la oposición. Detrás de esto, ningún vocero de la derecha o de la izquierda. No, no, no. Es la descomposición que comienza a fluir de un grupo humano que dijo me interesa muy poco si el señor o sea, es comunista, me interesa muy poco si sendero, no, no, me interesa copar el poder, agarrar a la vaca lechera y hacerme rico en poco tiempo. En tres meses, hermano, porque si no se agota el gobierno. Esa, 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 esa actitud corrupta y, y, y además aventurera del poder, ¿no? Y, 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 y utilizadora del poder, esa es la que le está costando este deterioro que yo creo que es un deterioro que hace insostenible el orden.
0: bien Lourdes, te agradezco mucho por tu tiempo, al
4: contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias a gracias por estar con gracias. nosotros, buenas
0: noches Gracias. Ya. amigos, estamos en directo con la conferencia eh, eh, la teníamos aquí, está acá y esto es lo y que Y
5: se ha dado cuenta en relación a la gobernanza democrática de que la lucha fundamental es contra la desigualdad, la discriminación, para superar las brechas sociales. Y eso demanda gobernabilidad, demanda estabilidad, demanda diálogo entre el gobierno y desde ya la oposición. Y esa invitación que se ha formulado ya hace incluso un mes por el presidente de la República, el nuevo presidente del Congreso, ha significado extender la mano ¿no? para un diálogo en pro de los peruanos. Y eso es observado positivamente y por eso el Perú es sede no solamente de esta, este encuentro como también eh, somos presidente de la comunidad de Naciones y próximamente de la alianza del Pacífico o Perú será sede de la sesión de APEC en 2024 como otros encuentros internacionales que da cuenta de la credibilidad de la democracia peruana gracias sí el ministro de Trabajo
2: Sí, Premier, complementando el tema de la pregunta respecto de la prensa nacional, tenemos entendido y se nos notificó que la prensa internacional pidió exclusividad para esta conferencia de prensa y hemos cumplido con ustedes. A la prensa nacional atendemos absolutamente todos los miércoles después del Consejo de Ministros. Se ha querido ser a través de la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno respetuosos con el compromiso y el pedido de la prensa internacional y es por eso que eh, los estamos atendiendo con la exclusividad que ustedes eh, solicitaron. Y quiero complementar algo más en virtud a lo expuesto por el Presidente de la República y en virtud a lo expuesto por el señor Premier. Hoy hemos podido ver en los diversos documentos que han circulado en los medios de comunicación, ya filtrados respecto a las motivaciones para las encarcelaciones de diversas personas, que se habla inclusive de un plan concertado para intimidar a las entidades persecutoras del delito, para deslegitimar a la Fiscal de la Nación, desde acá, que le queremos hacer una pregunta con mucho respeto, con el respeto que nosotros sí guardamos al Estado de Derecho, a la Fiscal de la Nación. En ese plan de deslegitimación que habla la señora Fiscal de la, de la Nación, ¿acaso está incluido el hecho que su hermana haya sido incluida en una investigación en el año 2020? ¿Acaso eso lo ha inventado el gobierno? ¿Acaso el gobierno ha inventado que la fiscal de la nación separó a su hermana que estaba siendo investigada por supuestamente liberar a altos narcotraficantes internacionales? ¿Eso lo ha inventado el gobierno?
0: Bueno, en primer lugar nos solidarizamos con la prensa que como en la peor de las dictaduras no deja preguntar, ¿no? A lo mejor no puede preguntar, mejor dicho, ¿no? lo que está pasando en este momento en Palacio de Gobierno es inaceptable. Usted eh, aprecia que eh, con ese argumento de que hoy día habían dado exclusividad a la prensa extranjera, cosa que es absolutamente ridícula, en una crisis como esta, lo que debería hacer el gobierno es contestar las preguntas. La prensa nacional eh, en este momento representa a todos los peruanos. Y esa prensa nacional con lo variopinta diversa que puede ser, unas en contra del gobierno, otros en la mitad, otros más bien cercanos al gobierno, no importa de qué posición, necesitan saber qué está pasando. Y el presidente no ha dado ninguna explicación. Y, por cierto, lo que dice el señor Salas con respecto a la fiscal, ese tema está, pues, o sea, de estas alturas no viene, no solamente al caso, ha sido explicado en detalle y es el argumento de justamente los que pretenden detener el trabajo de investigación. Como dicen ellos, ¿no? Persigan al otro ladrón, ¿no? No a mí, sino al otro ladrón. Así está el gobierno en este momento, negando lo innegable. De las cientos de páginas presentadas, no existe una sola respuesta en ningún sentido que aplaque la preocupación, la curiosidad y el legítimo derecho de saber que tenemos por nosotros lo que ha ocurrido en el entorno presidencial. El presidente se ha victimizado, Aníbal Torres se ha victimizado, el señor Salas se sigue victimizando y es capaz de decir cualquier cosa, como hemos visto en la historia del poder en el Perú, cuando salen los felipillos a defender lo indefendible. Este es el caso, lo que estamos apreciando. Saque usted sus conclusiones, amigos. No me haga caso a mí. No crea lo que yo le digo. Saque usted sus conclusiones. En esta jornada que empezó muy temprano con allanamientos y detenciones, ¿quién corre? ¿quién se esconde? ¿quién evade la justicia? ¿quién no da una sola explicación? ¿quién no quiere hablar? ¿quién se victimiza? ¿Cuánto de política hay en lo que ha pasado el día de hoy? Cero. Porque no es una persecución política. No tiene que ver con argumentos en lo absoluto políticos. Al contrario, lo que ha ocurrido hoy día es una jornada penal. Una jornada delincuencial. Una jornada en que la justicia ha buscado y está buscando hacer su trabajo. Para eso pagamos a los fiscales, para que hagan lo que ha pasado el día de hoy. No tiene nada que ver el tema político. El presidente, lo que ha comenzado diciendo, lo que ha terminado diciendo, igual que Aníbal Torres y lo que siguen diciendo, los que están sentados ahí, que no quieren hablar con nadie, que nadie les pregunte, es lo que han dicho desde el principio, antes que sean gobierno. Es la derecha, es los que no han las elecciones, son los empresarios, son un grupo de periodistas, son un grupo de eh, personas de la oposición, son un grupo de congresistas, pero ninguno de esos que ellos mencionan como los culpables de su debacle ha tenido que ver con lo que ha pasado con el ocultamiento de cámaras, con el ocultamiento de personas, con la fuga de los que tienen que declarar, con los eh, 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 personas que han decidido hablar. Todo eso que hemos estado apreciando es parte de la realidad que el presidente ha construido a su alrededor. Todo lo que estamos apreciando que la fiscal ha detallado de una manera muy escrupulosa, es una realidad que el presidente y su entorno han construido, han asistido, han convivido. Y eso, en opinión de la fiscalía, con los argumentos que conocemos, constituye delitos de enorme digamos responsabilidad y que tienen asientos específicos en el código penal el presidente no puede continuar en el poder ¿quién lo va a determinar? bueno seguramente un debido proceso pero existe regresamos al principio existe la eh, salida legal y constitucional que tiene que ver con los eh, convenios eh, que ha suscrito el Perú justamente en el marco internacional de las Naciones Unidas, donde no se acepta, donde no se permite, donde no se, eh, digamos, promueve que a través de la inmunidad se busque la impunidad. Ahí está puesta la salida legal, constitucional a este hecho que estamos apreciando. Castillo tiene las horas contadas no por el afán golpista de nadie. Por favor, hay que estar un poco alterado para decir una barbaridad, es de esa naturaleza. Castillo tiene las horas contadas por hecho propio de él y de sus colaboradores que están hablando. Está en cientos de páginas, con cientos de testimonios, con, con varios testimonios y con cientos de elementos de convicción. Lo dejo ahí, les agradezco para acompañarme. Estos siguen eh, hablando. No sé si es Castillo que está en este momento haciendo uso de la palabra.
6: Encontramos la presencia de la inversión privada. Lo dicen los grandes analistas económicos, lo dicen grandes personalidades, en qué momento económicamente estamos en el Perú. Y la seguimos y la, la tenemos que seguir manteniendo y seguiremos en esa línea dando confianza al pueblo peruano.
7: Sí, estimadas amigos y amigas de la prensa, cuando el presidente de la República anuncia que se ha consumado una nueva modalidad de golpe de Estado, es porque en efecto asistimos a una tercera etapa de todo un plan sistemático
0: para vacar al presidente de la República. Ese es el argumento que tienen estos señores. Está más claro, es imposible. El argumento de ellos es un argumento político. No hay una defensa jurídica. No tienen cómo responder a lo que ha dicho la señora fiscal de la Nación. Ella ha sido clara. Aquí existen pruebas gravísimas de que hay una utilización del aparato estatal para delinquir y beneficiarse con contratos. Están todos los elementos de todo eso que abunda en gente que se ha escapado, se ha fugado, ha confesado. Tienen las pruebas, los baños, las demás, telefónicas. Está todo de eso. Ellos no quieren decir una palabra. Para ellos este es un golpe de Estado. Es impresionante. Y para, para corroborar que están recontra claros, recontra seguros, le dicen a la prensa nacional, fuera de acá, no te quiero. Solamente voy a hablar con los señores de la prensa extranjera. Es inconcebible. Lo dejo ahí, señores, porque en realidad esto eh, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Me despido de ustedes hasta mañana a las seis y media de la tarde en una edición nueva de Bahía Talks. Les agradezco muchísimo por su cariño expresado en las redes sociales de muchas maneras, por su enorme respaldo a este programa. A Canal B nosotros seguimos a toda velocidad como corresponde. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos siguen y nos acompañan. Muy amables a todos, tengan ustedes muy buenas noches amigos y los dejamos, mejor dicho, descansar y no continuar con esta letanía que no tiene nada que ver con los argumentos que se han presentado el día de hoy Gracias a todos los que nos dicen, excelente programa, sigamos orando para que Dios haga su trabajo Gracias a todos los que nos han seguido, buenas noches amigos, hasta mañana Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.